0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，今天呢要来跟大家分享我最近在看的一本书，这本书呢叫做《这个山东少年传奇》，那书的作者呢是这个高秉涵律师。嗯，我我不知道有多少人认识这个高秉涵律师啊。那像我啊，我就是比较晚的，我之前其实都比较没有听过。那是最近看了这本书，然后去 Google 之后才知道这个高律师啊，他这一生，然后还有他做过的这些伟大的事迹。那高律师哦，比较广为人知的事迹呢，就是他在这二三十年之内，他帮了非常非常多的这个老兵，然后在他们过世之后，然后把他们的骨灰送回到。他们每一个人的家乡，那哇，这当然是一件非常伟大的事情嘛。那在这个书的最前面呢、啊，这个李敖，李敖老师，他就有形容一段话，在讲他怎么去形容高炳涵律师这个人。他说：“老兵集体而来，个别而去，独留孤骨一坛，死无所终。二十年来，高炳涵做愚公之遗。”一谈谈朝死者家乡移 去， 情意感人。对， 所以大家在听完这一段之 后， 应该可以猜想得 到， 就是说高律师 啊， 他在做的真的是一件非常非常伟大的事情。那这个高律师 啊， 他在十三岁的时候离开了他的家 乡， 就是这个山东的菏泽县。那辗转的 呢， 就跟这个军队来到了台湾。那随着年龄增长，他在台湾就当了律师，然后出了社会开始工作。那当然有很多他的这个老兵啊，这些哥哥们，他后来就可能过着不是这么如意的生活。然后当然有的有结婚，有的没有。那这些老兵啊，在台湾啊准备要离开人世之前，可能很多人都知道自己就是回不了自己的家乡了吧？那那种很绝望又难过的心。就给这个高律师啊知道，那就是也跟高律师说，希望在这个高律师有生之年，能够把他们的骨灰坛啊送回到他们的家乡。那当然，高律师也就真的就完成了他们的遗愿，就一个一个这样慢慢的送回去。那哇，我不知道大家能不能去想象，就说，哎，怎么讲呢？就是其实我看完这本书，我自己心情是蛮震动的，因为。我觉得虽然我们现在可以就是说很轻描淡写的去形容这件事情，就说哇，他就是把他们的骨灰送回去要怎么样的，哇哎、欸、那个很困难呢。我觉得好，也许我们可以去假想好了，我不知道大家有没有去抱过骨灰坛？也许有的人有，那我相信抱的一定也是至亲，就是说亲人的骨灰坛吧，一定是跟你非常亲近的这个亲人的骨灰坛，你才会去摸到，甚至是这个骨灰看到这样。那，但其实我们都知道，就是说骨灰啊、死啊、骨灰坛啊这些东西，其实，在台湾虽然说它是这个必经之路，但是我觉得它多少我们都还是会觉得它是有点不吉利的事情，对不对？所以说我们在日常生活中不会刻意的去提到，那更不用讲，更不用讲，他今天如果是陌生人的呢？那大家不知道能不能想象，你在睡觉的时候，你的床旁边放着好几坛这个陌生人的骨灰坛，那是一个什么样子的感觉？哇！我觉得我，我当我去试想高律师这二三十年来他的那种心境转变，我觉得那真的很很难去想象啊。然后也非常令人敬佩。那更不用说，你知道要要说要送骨灰坛回去，哎，他。你知道他不是那么简单嘞，他不是说，他不是说你叫顺丰，然后顺丰就 pew 就帮你送回去那种，他这个是高律师要亲自，你知道搭飞机，然后送回到这个人的家乡，那当然他变的是他在台湾，他当然就要先联络好这个人他的亲人等等，那更不用讲啊、喔，就是说。可能这个地方几十年过去，哇，哎，那个是五六十年呢，可能已经物换星移，人事已非了。原本的房子也许都已经盖成了高楼大厦，盖成了卖场等等，找不找得到都是一个问题。对，所以那那真的是非常困难的。那更不用说在这中间，我想象它一定有非常非常多的那种很繁杂的行政程序要走，因为那那是一个很独特的事件嘛，就是可能以前没有人做过这样子的事情。所以就是说，当我重新的去回想，就是试着去猜想高律师这二三十年来的那种心境啊，哇，我觉得真的是非常的敬佩。那里面哦，就有写到一个，我觉得蛮印象蛮深的，就高律师啊，他说他一开始的时候在做这件事情，其实家里的人都很反对他把这个骨灰坛放在家里，怕就是会不干净啊、不吉利啊等等的。但高律师就说服他们，他就说有什么好不吉利的呢？你们要知道，我现在做的是一件好事，然后是一件伟大的事情，而且我是在帮这些我的哥哥们。如果今天真的有什么不干净的东西要进来，有不吉利的东西要进来，我相信这些哥哥们都会站出来保护我，就是你知道，就是保护我们整个家，然后保护我们这个人不被这些不干净的东西给侵扰。所以其实反而是最安全的才对，怎么会需要去担心呢？对不对？对，那我看完之后就觉得，哇，真的讲得非常有道理。好，那其实怎么说呢？我在这个看完这本书啊，其实。我就想到一句这个英国的谚语，他说：“这个战争一开始，地狱之门就被打开了。”那我觉得这句话讲得非常的好，因为我觉得不管是什么原因，今天只要一开始打仗了，其实永远最无辜的都是这些平民的老百姓。那我相信在我们在台湾看到很多故事，其实都是在讲这样子的背景的人，不管是白老师的台北人。或者是镊子，其实都是都讲了非常多。那个年代里面，真的就是哇，难以言喻的那种悲伤啊！因为你你这个回不了你的家乡，然后甚至这些人来到台湾，可能言语不通，心情没有人可以理解，那种郁闷之情啊，我觉得那难以抒发，真的是非常的痛苦。对，那这本书里面呢，当然就是这本《山东少年传奇》。其实他也讲了非常多那个年代里面的故事，以及高律师这一辈子以来的所见所闻。好，那等一下呢，我想要分享一段哇，我看了非常让我印象深刻的一段故事，就是写在这本书里面。那这是一段爱情故事，然后也是高律师帮助了他们，然后他亲眼看到。好，那这个故事的男女主角呢，叫做桑顺良，还有肖娟娟。这个桑顺良跟肖娟娟啊，他们在高中毕业的时候，因为就互相喜欢，然后就成为情侣嘛。然后在他们高中毕业的时候呢，他们就互许终身，就说因为桑顺良这个时候考上了警察学校，然后要去徐州受训。那桑顺良就说，等我回来，等我回来之后，我们两个就结婚，这样好。但是没有想到呢，战争就开打了，桑顺良被迫啊。辗转的离开了徐州，然后就一路就来到了台湾。那没想到来到台湾之后呢，两岸啊那个时候又没有办法通信，没有办法通商，也没有办法通邮，就是我们所谓的三通都不行嘛。所以就变成就是这个啊，不是不是通邮，通航啊。对对对，就是说在这个资讯断绝的情况底下，他也没有办法去见到这个肖娟娟。那他就期盼着有朝一日。他可以这个活着看到肖娟娟，然后见到他本人，然后他们再结婚这样。所以商顺良在台湾的这一辈子啊，完全都没有结婚，然后就一辈子就在等着信守这个承诺，然后在等着肖娟娟这样。但没想到呢，他在台湾就后来当了警察，在有一次的健康检查里面发现他得了肝癌，那医生跟他说他不久于人世，所以等一下念的这一篇呢。是桑顺良写的一封诀别信给萧娟娟的诀别信。好，但我先把后面的故事讲完，然后再来念这个信给大家听。当然后来桑顺良就过世了，他就走了。那他就拜托这个他在还还活着的时候，就拜托这个高律师，希望一定要把他的骨灰跟这封信交去给萧娟娟。那因为他也不知道萧娟娟现在是生是死，这样。那没想到 呢， 在这个十年之后 啊， 因为这个桑顺良过世的时候是一九七八 年， 那在一九八八年两岸开放了之 后， 这个这个高律师 啊， 就按照这个桑顺良给的线 索， 没想到就真的打听到了肖娟娟的下落。最没有想到的 呢， 是肖娟娟不但还活 着， 而且她不顾世世俗的流言蜚语。还在他的老家的娘家独自一个人生活，从当年的青春年华的少女变成现在满头白发的老婆婆。她一样一辈子都没有结婚，然后她也在等着她的爱人桑顺良的回来。那书上是这样写：“他说，肖娟娟把等待当成了一生的使命，日夜品味着等待的辛酸跟甜蜜。”成为他唯一走下去的理由。他也跟桑顺良一 样， 信守着四十年前的承 诺， 非桑君不 嫁， 一直等到了桑顺良的一坛骨灰。那在三年之 后， 一九九一 年， 这个高律师 啊， 就把桑顺良的骨灰一起带回了小老家 村， 那连同这封信交给了白发苍苍的肖娟娟。那。好，我继续念哈，书上是这样写，他就说，跪在我面前迎接骨灰坛的肖娟娟，衣服整洁，发髻一丝不苟，虽然神情哀伤，但是整个人神色自若。肖娟娟看着骨灰坛上面桑顺良的照片，手指轻轻的抚摸，目光里面充满了年年轻恋人一般的柔情蜜意。隔天，他便按照桑顺良的遗愿。在我的见证之下，就是在高律师的见证之下，跟桑顺良举行了令人垂泪的冥婚仪式。已经是老婆婆的肖娟娟，穿着满身的大红袍，双手将骨灰坛抱在怀里面，在热泪盈眶之中走进了他们的洞房，完成了他们俩发誓做夫妻的愿望。几个月之后呢，肖娟娟。只留下了一首《活在等待里》，一首诗，就离开了人世间。那他的家人呢，也按照了桑顺良的遗愿，夫妻两个人被合葬，葬在大桑庄，永生永世不会再分开。哇，好，这首诗呢，《活在等待里》，我就不念了，我怕我,我,我念到哭。我等一下就我就放在这个叙述栏里面，想看的人再自己去看。好，我尽量冷静一点的把这封信给念完。好，接下来要念的呢，就是这封信。这封信是桑顺良写给萧娟娟的信，叫做《无法投寄的一封诀别信》。亲爱的萧娟娟，三十年分离，三十年相思，泪水都流干了。你还记得我吧？一九四八年七月，我俩在菏泽高中毕业的时候，就地跪着立誓，我们要私定终身，我非你不娶，你非我不嫁。我当年九月一号考取了警察学校，马上就要前往徐州报到接受教育，跟你约好，在中秋节过后，你就会来徐州找我。但没有想到时局大变，中秋节过了，你没有来徐州，我也跟着警校迁往南京，从此我们就失去联络了。一九四九年初，我跟着学校拨迁来台湾。最近我在台湾担任警察派出所所长的任内，因为健康检查，发现我罹患了肝癌，已经到了末期。医生说：“我的生命只剩六个月。如今反攻大陆已经不可能了，此生我俩也不可能再有相见的机会。我信守了承诺，终身未娶。但你是不是早就已经结婚生子了呢？或是你是不是还在信守着承诺，在等着我？还是你已经不在人世间了？”由于两岸敌对，不通音讯，这是一封寄不出去的信，也算是我最后的遗书吧。你家住在菏泽城西北肖老家村，我家住在大桑庄。我把这封没有办法投寄的信交给了肖老家西北三里路的小高庄的高秉涵，我拜托他，将来万一有一天反攻大陆成功了。或是两岸和解了，如果到时候你还活着，如果你还有信守承诺在等着我，那就把这封信还有我的骨灰交给你，我们再补办一次冥婚吧。如果你已经不在人世间，那我就请高君协助，把我的骨灰埋在你的墓旁。我俩虽然在有生之年没有办法结为夫妻。那也只有在九泉地下结为连理之了。因为我的生命已经不久于人世，在此行将旧木、入土的前夕，最后在哭泣声中完成了这封诀别书信。我俩活着不能相见，但我在活着的时候都在等着你，我也会在死后在地下等着你，亲爱的小圈圈。我此 刻， 亲爱的小娟 娟， 我此刻在嚎啕大哭中呼唤着 你， 小娟 娟， 小娟 娟， 我爱 你， 永 远， 永远。你的未婚夫桑顺 良， 契 书， 一九七八年六月一 号， 于台北荣民总医院。这个唐朝啊，有一个诗人叫做陈涛，他讲过一句话，他说：“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人。”啊，我看完这一段啊，我就,就想到这句话。那怎么说呢？这个刘少雄老师啊，曾经在讲宋词的时候讲过一段话，他说。这个宋词哦，有一大部分的题材，主要都在讲这个生离跟死别。那其中呢，更尤其是这个生离，又比死别来得更加的痛苦，以及更加的揪心。好，那为什么要这样讲呢？原因就是因为哦，也许我们可以去想象一下，今天你的夫君远在沙场征战，就是在那边打仗。你今天他是生是死，你其实完全都不知道。那你每一天揪着一颗心站在那个高楼上啊，望着北方，哇，你你那个那个真的很很很痛苦啊哈、啊。但如果有一天哦、啊，这个消息传回来说他已经死掉了，他打仗然后战死沙场，那也许我想象，也许那种痛苦虽然是真的极度的痛苦，撕心裂肺，但也许我们的这个心情啊，它有得以化解的一天。就说你的人生啊，也许就有一个可以往下一个阶段迈进的可能，因为你的思念之情，也许就在他的这个死讯里面，最少有得到了一个答案。哇，哎、欸，但生离又完全不一样嘞、欸。你想想看，你今天你爱的人在这个天涯，你们分隔天涯海角，他是生是死你都不知道，你每一天呢、啊、就抱着这个疑问，然后每一天思念着他的归来。然后你的青春年华好像就在你们分别的那一天就老去了，你永远都没有办法再回到你们在一起的时候的那种青春的状态里面。哇，我觉得那那真的是非常的痛苦的。所以，嗯，我觉得那真的就说很难以想象，就说这些老 b a 们，对，就这些老兵们，在台湾他们到底是在过着怎么样子的生活？那他们跟他们的爱人之间，那个之间的那种揪心的情感，他到底会是怎么样子的？当我们看完这些文章，看完这些文字的时候，真的是，我觉得真的是字字血泪啊！哈、哦，那这个人家也说，这个同心而离居，忧伤以终老。那那真的就是说，嗯，在我们现在这种已经有网络非常发达，然后我们不是在之前情感的重量那一集就有讲嘛，就是。我们现在哎、欸，你喜欢一个人，你是随时你看一下他的这个 I G， 你看一下他的 Facebook， 可能他一个小时之前在吃柠檬塔，你都知道，你知道他在哪里喝一杯咖啡，他最近在过什么样子的生活，你都是可以知道的。然后我觉得那可能就是，就说。想念这件事情，可能在我们现在这个时代已经很难被体会了。就是这种情绪，可能我们现在顶多就是想到啊、哦，你想到他，然后你就去看一下他最近在干嘛。所以那个思念之情哦，其实很容易就可以被化解。可是也许我们可以试想一下，在那样子没有网络的这个时代里面，那个是一个根本不可能找到人的那个时代，因为就像我们现在，我觉得我们现在应该没有找不到的人吧。就说你今天呃想到你一个国小同学，我觉得也许只要你想，一定可以找得到他。不管你在脸书上面找啊，或是问啊等等，现在那个是很很容易就找得到的嘛，对不对？但是在以前那个时代，我觉得是非常不可能的。所以当我们去试想在那样子的大时代里面，那种情感的纠结，然后那种痛苦、那种思念，哇，常常都会哇，那对啊，就是会。很多感觉就会说不上来，这样。对，那对，好，没有没有什么特别要讲的。但就是喜欢这本书的人呢，可以去买来看看。这个是《尔雅丛书》这个出版社出的，那去年就出了， 2 0 2 1年的时候出的。对，好，那以上呢就是今天要跟大家分享内容。最后啊，想跟大家分享一首诗，我觉得可以当今天的一段结语。这首诗呢是也是唐朝叫曹嵩这个诗人写的。这首诗叫《已亥岁》。这首诗是这样讲，他说：“泽国江山入战途，生民何计乐樵苏。平君莫话封侯事，一将功成万古枯。”好，那这是张选手练习时间，我们就下次见啦。